0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在我们的人生当中，有两次身心剧烈的变化的时间，一个呢就是我们所讲的青春期，那它的俗称叫做思春期，就是大概在十几岁的时候；另外一个呢就是跟思春期相对的，叫做思秋期，就好像是四季变化一样。人生的比喻呢，也被比喻成春夏秋冬。那么在青春期的时候，好像是一个春天百花齐放，然后人生准备要盛开灿烂的时刻。所以以前的人在命名的时候也蛮有巧思的，把十几岁的青春期把它取叫思春期。那等到四十几岁到六十岁这个区间呢，你的人生开始进入到下半场后半段，有一点点悲从中来的感受，这个时候则是被称之为思秋期。那么在思春期的时候，性荷尔蒙的分泌变得比较活跃，所以在这个时候，不论你的性别，你都会开始具有生育行为能力。那在思秋期呢，就相反，是由成年人往老年的方向来转变。那么在思春期的时候，男性跟女性开始有了比较明显的区分。到了思秋期之后，又会逐渐的失去这种性别的分别。也就是到了思秋期之后，男性跟女性之间的那个差异就没有像青春期之后那么样的明显。那思春期也好，思秋期也好，最大的特征就是体内的荷尔蒙平衡产生巨大的变化。在思春期，荷尔蒙分泌越来越多；那思秋期之后，荷尔蒙的分泌就会越来越少。所以我们在说上了年纪，上了年纪，它的本质上呢，就是两性逐渐往中性靠拢的一个过程。而在思秋期这个时间呢，关于思秋期也好，或者是有人叫他更年期也好，我们都已经有蛮多的一个认知，就是在思秋期或者是更年期的这段时间，男性、女性也好，都会有各自不同的症状。比方说呢，在生理上面都会面临到各自的一些退化，可能在男性那边就是社会线会逐渐有肥大的这个过程，这个可能性；然后在上厕所呢，可能就会开始滴到鞋子。以前是在闽南语有一句话叫做“少人半贵 K”。假捞地球，就是讲说，这个男性在上厕所的时候，小便的时候，以前年轻的时候，小便的距离会蛮远的。可是等到老了之后呢，因为射物腺功能的退化等等，所以开始小便的那个过程就会低到鞋子，会有这样的一个转变。那么在女性这边，当然也会有相关的一些历程，就是更年期的一些症状等等。还有在心理上，可能如果是有小孩的家长，就会面临到空巢期。那么除了心理状态的改变之外呢，平安最近也看到一个还蛮有意思的说法，就是在讲说中年肥胖的这个词。中年肥胖意思就是说到中年之后，我们的各项代谢都会慢慢的下降，所以如果你的饮食的量没有比以前在减少的话，你可能就会有营养过剩，就会导致有肥胖的问题。所以中年肥胖也是很多中年危机里面的其中一个。那这几年呢，还有所谓的代谢症候群。代谢症候群在讲的是什么呢？就是在讲说，很多的中老年人，尤其是男性里面，会有代谢症候群。那这个代谢症候群不单单只是讲说你是过胖而已。现在的代谢症候群有一个标准，就是男性的腰围超过八十五公分以上，女性的腰围超过九十公分以上，以及呢，你可能有以下的这几个状况：血压。收缩压在130毫米汞柱以上，或者是你的舒张压在85毫米汞柱以上，这是其中一个；又或者是你的血糖在空腹的状态之下，血糖高于1百0毫米汞柱，这个也是第二个状况；以及第三个状况是你的血脂异常，中性脂肪高于140毫米汞柱，或者是高密度脂蛋白胆固醇低于40毫米汞柱。如果这三个状态里面你有其中两个，然后再加上你的腰围，男性超过八十五公分，或者是女性超过九十公分，这样子你就算是有代谢症候群。所以它不单单只是在描述你的外观肥胖两个字而已。而关于代谢症候群，在日本的厚生劳动省他们的官网就有说，日本人的三大死因是癌症、脑中风跟心血管疾病。那脑中风跟心血管疾病的主要的原因都是因为动脉。的关系，动脉不是那么健康，就是跟血管有关系所导致的。而这个血管的问题又很大一部分跟代谢症候群相关，所以由此可知，我们会尽量想要避免跟代谢症候群扯上边，也就是说，我们会下意识的想要避免肥胖，想要去追求瘦这个字。那确实，以现在目前坊间的大家的普遍印象来说，也都会觉得说瘦比胖。来得更好，大家都会想要去追求瘦的体态，而不是去追求胖的体态。可是呢，在日本也一样是后生劳动省，他们在2 0零9年的时候有发表了一项研究，这个研究却有点颠覆我们的认知。这项研究是找来了在日本宫城县五万个40岁以上的人，然后以他们来做调查，花了十二年时间去调查他们的不同体型的人的平均寿命。结果发现哦，平均寿命最长的族群，居然是在四十岁的时候稍胖的人。那第二长寿的才是普通体型的人。而在肥胖或者是瘦这两群人之中呢，肥胖的人反而是多活了大概四到五年之久。所以这个就有点反逻辑，有点反我们的这个常识。因为以代谢症候群来说的话，大家当然会觉得说，尽量不要去碰到代谢症候群。可是呢，在这个研究里面，让人意外的是。平均寿命比较短的居然是比较瘦的人，所以这样一来，我们就没有办法很直接了当的说太胖会导致早死。哦，虽然我们不能这样下结论，但是在临床上面确实，如果你过胖，还是会容易导致心脏病、脑中风或者是糖尿病的风险，就是更容易比别人得到这些疾病。但是为什么在平均寿命这个测验当中，稍胖的人反而是比较长寿的呢？这就是因为死于心脏病或者是死于脑中风的日本人的比例，从整体上来看是有逐渐在减少的，就是死于这样的病的人并没有那么多，所以才会让这个统计的数字上面有这样一个很有趣的结果。在一九八一年之后，很多日本人的死因开始变成恶性肿瘤，也就是癌症。那癌症慢慢的变成日本人死因之首，到一九五零年代到一九八零年代之间，反而是。过去的这个脑血管疾病是比较占优势的，就是大部分人的死因是脑血管疾病。可是到八零年代之后呢，脑血管疾病死亡的人数就逐渐下降，变成恶性肿瘤，也就是癌症死亡人数逐渐的攀升。那也因为癌症并不是肥胖的人就一定会容易得到的一种疾病，所以从这个角度来去看，才会发现刚刚那个蛮有趣的实验结果。因为现在死掉的人已经不是那么多的人，都是死于脑血管疾病，而是死于癌症。那么癌症跟肥胖之间又没有绝对的关联性，所以我们才会说，现在你可能让自己的体态，尤其在思秋期之后，保持微胖一点点，可能会比较健康，可能会比较好一些，是这个原因。而在日本，他们的平均寿命变长，整体的日本人口变得比较年轻。而所谓的年轻，并不是说他们的出生人口越来越多，然后让他们的人口年龄越来越年轻，而是说很多的长辈，即使到了六七十岁，看上去呢感觉还是蛮年轻的，不会让你感觉好像已经没有办法行走或者是生活没办法自理。而之所以会有这个状况呢，就是因为营养改善。所以从这个观点来看的话，你如果想要保持思秋期之后你的体态看上去是比较健康的，你反而应该要让自己的营养摄取更充足一点点，甚至要让你的体型保持在微胖的这个阶段，而不是瘦这个阶段，对你的健康会更好。为什么会这样说呢？因为我们的体内要产生各项各样的荷尔蒙的话，它必须要有原料，它不可能凭空就制造荷尔蒙。那荷尔蒙的原料来自于什么呢？来自于蛋白质，来自于胆固醇，这些东西就是我们必须要吃进肚子里面才能够摄取到的营养素。如果你因为自己已经届龄中年，然后开始对自己的饮食做非常严格的管制，或者是对热量的摄取进行很严格的控制的话，那可能对你的。四秋期之后的这个人生就会有一点点阴影，因为蛋白质摄取不够，你本身会容易掉头发，你的肌肤、你的皮肤也会逐渐的变得粗糙。所以从美容美观的角度来看，蛋白质的摄取至少就是在四秋期之后不能够贸然减少的一个部分。那我们现在的饮食都会提倡说要无肉化或者是少肉化，其实这个是有一些些的盲点的。所谓的无肉化、少肉化，这个是比较呼应西方近年来的饮食规则。可是我们会忽略掉，西方他们之所以提倡无肉化或者是少肉化，是因为他们本来的饮食习惯里面就是很多很多的肉。举例来说，在西方很多欧美国家，他们成年人一天吃的肉大概在三百克左右。可是呢，在亚洲，比方说在日本，一天成年人摄取到的肉大概只有八十克左右。所以，我们本来就吃的已经比别人在少的肉了。如果你要学习欧美，他们可能吃肉的量减半，那么你马上就会碰到营养不足、营养不良的问题。所以在亚洲，尤其在东亚这边，我们是不是也应该要跟进欧美他们近年来提倡的这种无肉？或者是少肉化，这个背后还是要先打个问号的。我们要先按照我们自己的个人的饮食习惯来去做调整。如果你本身就是吃肉吃不多的人，那你可能也不用特别去进行所谓的无肉化或者是少肉化。当然，如果你本身是无肉不欢的人，每一餐都吃肉吃很大量的人，或者是吃海鲜吃很大量的人，那你可能就要去好好的考虑一下，是不是要把这个蛋白质的摄取能够减少一些。那么另外一个还可以从饮食方面来做调整的，可以去摄取一些荷尔蒙的原料的食物，就是你可以从饮食里面直接去补充这些荷尔蒙。那当然，饮食里面的这些荷尔蒙，它某些程度上当然不比你自己合成的来的更有效。可是，当你的合成的能力下降的时候，从饮食来补充也不失是一个好方法。那什么是可以用吃的荷尔蒙呢？其实就是胆固醇。那在男性荷尔蒙这边就是睾固酮，女性这边就是雌激素，这些东西它都是用胆固醇为原料去合成出来的。再来，你的大脑本身也是需要大量的胆固醇才能够正常的运作的一个器官，所以在过去几年，我们不是都会习惯说，哎，一天吃鸡蛋不要超过一颗吗？可是近年来，在美国，他们的最新的研究是已经告诉我们说，鸡蛋的摄取可以不用限量，没关系，你一天吃一颗以上也无所谓，吃到三颗、五颗，只要你没有身体不适，也都没关系。就是因为所谓的胆固醇，我们都会觉得说胆固醇三个字就是不好的，这个也受到很多广告的影响，没错。但是胆固醇它其实又有分高密度跟低密度，也就是好胆固醇跟坏胆固醇。那一般我们在比较抗拒的是坏胆固醇，因为这个坏胆固醇呢，它就会。阻塞我们的血管内壁，可能会造成你高血压，甚至有一些心血管疾病，甚至中风。但是好的胆固醇，你反而是应该要摄取的，而且要摄取足够的。另外一个重点就是关于胆固醇，你用食物补充进来的胆固醇，其实只占我们整个身体的胆固醇量的大概三成左右，那剩下七成是你的身体会自行去合成的。所以我们才会说吃鸡蛋不用再去限制一天几颗，一天几颗。重点是在这里。但是呢，关于胆固醇，你还是必须要慎选胆固醇的来源，有一些反式脂肪或者是比较不好的胆固醇，你就尽量不要去碰，以免还是会造成你的血管阻塞。好，再回到我们刚才讲到的荷尔蒙，很多荷尔蒙的原料其实就是胆固醇，以及我们的大脑本身也是需要胆固醇来维持正常的运作。所以胆固醇如果你摄取不够，哎，老年人反映出来的状况就是容易脑袋糊涂，容易。想东忘西，或者是想西忘东，早上刚刚才讲过什么话，马上下一秒就忘记了，这是很多长辈胆固醇摄取不够的时候就容易出现的一种症状。那对于这样的一个状况呢，一般在医师这边或者是科学家这边会建议你去摄取洋葱，因为洋葱里面呢有一个含硫氨基酸，这个氨基酸它就会诱导我们的身体去合成男性荷尔蒙睾固酮。那有一个实验是在四个月里面持续的给老鼠摄取洋葱萃取的精华，结果老鼠的睾固酮可以提升大概两倍之多。还有呢，洋葱如果切开放了一段时间之后，里面这个含硫氨基酸它就会被洋葱本身的皂素给分解掉。那也因为皂素它不耐热，所以如果你要煮洋葱来摄取这个合成男性荷尔蒙的原料的话，建议你是切开之后就赶快去烹煮，去把这个皂素给毁灭掉，让它不要去分解含硫氨基酸，你才有办法去摄取到合成荷尔蒙的这个原料。再来呢，女性荷尔蒙方面就是雌激素。雌激素在植物界里面有一个非常好的天然的食物，叫做黄豆。黄豆里面的大豆异黄酮这个成分被科学家证实说，它跟女性的荷尔蒙有着类似的作用。所以在日本，尤其他们非常重视这一块，就有很多的黄豆制品，豆腐啦、纳豆啦等等。在比较建议的是，思秋期之后的，尤其是更年期之后的女性朋友，可以去积极的摄取黄豆有关的食材。那目前已经确定说，如果你在更年期晚了之后，就是你没有再有生理期之后，你即使摄取黄豆、大豆异黄酮，也不会提高你乳癌的离病的风险。所以，男性荷尔蒙想要补充的话，你就多吃洋葱，它可以帮助我们的体内去合成；那女性荷尔蒙呢，就是吃黄豆类的制品。再来还有一个很重要的成分叫做血清素，血清素也是蛋白质里面的一种氨基酸，它是从色氨酸再去制造合成的，所以黄豆里面它也有富含血清素的成分，也可以让你感受到比较开心、比较幸福。因此，中年之后、思秋期之后，不管男性、女性，以上这些食材你都可以来摄取，并不是说男性就不需要女性荷尔蒙，也不是说女性就不需要男性荷尔蒙。其实，在各个阶段。不管性别，体内都会有男女性荷尔蒙，只是那个量多跟少的差异而已。所以洋葱也好，黄豆也好，你都可以来摄取，不论你的性别是什么。所以在四休期之后，注意饮食去调节荷尔蒙的平衡，再来就是要补充足够的蛋白质，并不说一定要吃肉，吃海鲜、吃鱼、吃虾子、吃豆类制品，其实也都可以补充。当然，最好的就是用圆形食物，尽量去吃这个食物它原本的样子，少吃加工，少吃一些调味料放很多的这个产品。这样子一来，你就可以兼顾营养，不要有热量过多的问题，而且可以让你的体内的这些荷尔蒙各项的。身体器官运作功能都维持在正常的阶段。